0: Ya estamos aquí con vosotros una, una semana más Cuando escuchas esta sintonía ya sabes que Estás en sintonía de Zona Psicosexual 107.5 FM en Radio Jovels Para tenerte al tanto En todo lo referente a psicología y sexualidad para ello, pues, eh, contamos, como siempre, con eh, Luz Martínez. Bienvenida, Luz.
1: Buenos días. ¿Te ha de tu apellido? ¡Yu! He
0: hecho un esfuerzo. Yo
1: digo, eh. se quedará con la Luz, mmm, pero no, lo ha dicho todo. <risa>
0: He hecho un esfuerzo mental para borrarme <risa> del apellido Ya te
1: acostumbrarás sí, no Es pues por falta de práctica y,
0: Lid, Sí, <risa> la verdad es que sí Soy nuevo Y Lidia Rodríguez <risa>
1: Buenos días, Abilio, ¿qué tal?
0: Muy bien Gracias por decir mi nombre Perdón,
1: Avi Castillo para todos ustedes aquí Lidia, en Lidia, Juana,
0: Pepa, en lo, Antonia En los
1: mandos de La Nave
0: Bueno, pues mmm, tenemos un tema esta, esta semana, eh, pues la verdad bastante interesante, bastante importante y que todos deberíamos de, de tener muy presente, tener en, en cuenta, por más que nada, bueno, pues eh, ya sabéis que eh, de cierta manera los jóvenes siempre nos involucran un poco con, con el tema de, de, del alcohol de, de las drogas aunque no es algo que solamente consuman los jóvenes sino también eh, las personas adultas y las personas eh, mayores y efectivamente ese consumo tanto de alcohol como eh, drogas que iremos exponiendo aquí en este, en este programa pues afectan Directa e indirectamente A eh, la sexualidad Están eh, asociados Porque sí que es verdad que De cierta manera a lo mejor sí que hay eh, Personas que consumen eh, pues eh, Tipos de, de drogas Para realizar el, el acto sexual Para aguantar más Para tener más placer pues, Todo ese tipo de, de historias Ese tipo de, de, de rumores O quizás pues no sé, Ese tipo de ...de estu estu estupefacientes, como se diga... ...que te hacen supuestamente sentir diferente a la hora de platicar sexo... ...hoy en Zona Psicosexual, Sexo, Drogas... ...y Rock and Roll... ...y Rock and Roll, bueno, Rock and Roll lo vamos lo ponemos a dejar... Nosotros, ¿Lo ¿No? ...el Rock and Roll lo pongo yo, bueno... ...no, no sé nada de Rock and Roll, pero... ...vale, eh, hablamos de ello hoy... Y eh, empezamos. Efectivamente, ¿todas las drogas afectan a la hora de, de practicar sexo? ¿Cuáles son las ah, más...? me creía
1: que, que estabas hablando y que no era una pregunta. No, no, yo te, yo no, te no, he dicho no, así como diciendo, sí, te estoy preguntando No, yo escuchando. lo
0: pregunto. <risa> no, no lo puedo...
1: Sí, todas contestar. las drogas afectan nuestro sistema nervioso central. Entonces, claro, de una u otra manera, eh, nosotros creemos... Que tomándonos cierto tipo de drogas, pues puede ser que duremos más o, o yo que sé, que sintamos de una manera en plan de waful. yo me tomo eh, LSD y resulta que le doy una caña impresionante. Cuando estamos hablando de qué es lo que uno cree, o sea, todo tiene que ver con la manera subjetiva que vemos las cosas, ¿vale? O sea, que normalmente, aunque creamos que eh, sentimos el orgasmo de una manera mayor, que aguantamos mucho más, es totalmente lo contrario, ¿vale? Normalmente es algo que nosotros creemos que ocurre, pero no ocurre de verdad.
0: ¿Y se enlaza eh, mucho el tema de la sexualidad con, con las drogas?
1: No de manera directa, eh, o sí en algunas, pero sí indirecta. Veremos que de manera directa hay algunas que, por ejemplo, el alcohol, el tabaco y tal... Pues lo que hace es, eh, se producen a lo mejor ciertas atrofias o puede perjudicar al organismo y esto evidentemente perjudica directamente a la sexualidad. Y hay otras que es verdad que perjudican de manera indirecta, que a lo mejor eh, es porque se te nubla la mente, por decirlo así, y empiezas a ver cosas, te crees que es eso y directamente, indirectamente influye en la sexualidad. Entonces eso ahora lo veremos un poco cada una de ellas por separado.
0: Muy bien, ¿cuáles son algunas de, de esas eh, drogas que vamos a, a ver o a tratar hoy para que ya la gente pues empiece un poco a, pues a tenemos, estar al tanto? Eh, Solamente nombrarlas, el prototipo, nombrarlas...
1: Exacto, el prototipo de los adolescentes es eh, el alcohol, el tabaco, ¿vale? Son las drogas, porque son todo drogas, ¿vale? Aunque nos lo ofrezcan abiertamente, son las drogas que más se popularizan entre los adolescentes y entre la juventud, ¿vale? Eh, luego nos encontramos también con bueno, los porros, vale el cannabis, vale que esto también últimamente se está llevando mucho de moda. En plan, no, no, yo no fumo yo, pero tomo porros. Y en plan, bueno, es droga igual, por muy natural a lo mejor o por muy que calme dolores a nivel del cáncer y todo. Luego tenemos la cocaína, las anfetaminas, el éxtasis, que se está poniendo muy de moda, que es el famoso MDMA. Eh, luego también tenemos bueno el éxtasis líquido, la mascalina, que esa es un poco bastante rara el LSD, que esa es también bastante famosa, y la heroína. A ver lo que nos da tiempo.
0: Muy bien, pues eh, de todas ellas vamos a hablar hoy en zona psicosexual. De esto, eh, tras escuchar una canción.
2: out loud. Lust is in cages. It's on Razor's. Just have to make it. With someone I chose.
0: Bueno, pues eh, nada, que se ha tomado la idea muy a pecho esto de sexo, drogas y rock and roll, y aquí Estamos nos, nos está, nos está eligiendo ya las, las canciones estas tan duras. Eh, vamos a empezar por una de las eh, consumiciones, una de, bueno, sobre todo pues, consumiciones en este caso que eh, más eh, los jóvenes, además que prácticamente eh, últimamente están nombrándolo mucho en todos los eh, medios de, de comunicación y además pues están eh, tomando eh, medidas muy drásticas sobre todo en los ámbitos de, de botellón en los eh, sitios de, de, de ocio sobre todo pues en la calle a la hora de consumir el, el alcohol y es una de las drogas, en este caso porque es eh, droga, que eh, más los eh, jóvenes eh, consumen, sobre todo los fines de semana. Nosotros os vamos a eh, desvelar, os vamos a decir, os vamos a contar, por si no lo sabéis, pues eh, el alcohol a que qué eh, refiere en contra del sexo. ¿No? ¿Cómo? O sea, ¿a qué afecta? Ah, vale. ¿Cómo puede afectar el, el alcohol a la hora de mantener relaciones sexuales?
1: Pues sí que es verdad que el alcohol en nuestra cultura, en la sociedad en la que nosotros estamos, está muy ligado a, al sexo, digámoslo así, ¿vale? Entonces, normalmente la gente, una vez que, que se ha tomado pues unas copitas, suele iniciar después ese, ese encuentro sexual, digámoslo así. Entonces, es verdad que muchas personas, eh, aparte de que sabemos que el alcohol, afecta a, a nuestro sistema nervioso, pero de manera que lo deprime. Entonces, quiere decir, a dosis eh, muy bajas, luego veremos que, bueno, que contiene un efecto un poco intensificador del deseo, la excitabilidad y la erección, ¿vale? Pero luego a, a dosis altas, es decir, con concentraciones muy altas de, de alcohol en la sangre, es decir, cuando ya pasábamos de tres copitas de vino, digámoslo así... Las erecciones, por ejemplo, en el chico eh, van menguando, ¿vale? El chico no tiene la erección que, que desearía. Y eh, también puede ser que la eyaculación se realice de manera retardada o incluso no la llega a conseguir. Y hay otras personas, a lo mejor, que sí que toman la... La droga, el alcohol, mm. eh, simplemente porque les da a lo mejor vergüenza pues acercarse a un chico o salir por ahí. El desinhibe tal. un poco. ¿eh? Exacto, entonces las desinhibe y eh, para ellas es como un aumento de su autoestima. Entonces que un poco... De
0: cierta manera la excusa que, que se pone, ¿no? Que si no se toma eh, dos, tres copas son las que se tenga que tomar, eh, no se suelta en la pista ni a la hora de, de, de ligar ni de...
1: Exactamente, entonces eh, suelen decirlo cuando son jovencitos o jovencitas... ¿Y qué ocurre? Que luego ya necesitan esas tres copitas de vino y luego ya no son tres porque se van multiplicando para luego poder ir a salir a, por la noche a ligar o que ligar no es absolutamente nada malo. Que hay gente que dice, eh, pues vas a ligar. No, no, o sea, está bien. Pero es verdad que hay gente que ya necesita de esas tres copitas o más de vino para poder salir a la calle y poder pasárselo bien. vale Entonces esto también perjudica a la manera que nos vemos nosotros mismos, vale a la autoestima. Eh, ¿Qué es a lo que afecta concretamente? Bueno, porque eh, hemos dicho que es un depresor del sistema nervioso y que perjudica nuestra respuesta sexual, ¿vale? Ya sea a nivel de iniciación, es decir, porque si bebes un montón de alcohol ya sabemos que luego perdemos el norte. Entonces, todo lo que nosotros pensamos al final se acaba yendo al garete. Entonces, eh, perjudica... Eh, bueno, puede crear neuropatías y alteraciones en la neurotransmisión, es decir, alteraciones hormonales. Eh, Hay concretamente... Bueno, disminuye la concentración de testosterona y la hormona del crecimiento Por eso se dice que normalmente cuando en el periodo en que nosotros estamos cre creciendo no bebamos alcohol Porque el alcohol directamente afecta a la hormona del crecimiento Entonces hace que no nos desarrollemos como deberíamos Entonces hay dos componentes del alcohol que son el etanol y el acetaldehído ¿vale? Que originan un efecto tóxico sobre unas células de Leydig que están en el aparato reproductor masculino ¿vale? ...inhibiendo estas enzimas que son las responsables de la elaboración de la testosterona... ¿vale? ...de las hormonas sexuales masculinas. Entonces con, eh, se inhibe, por decirlo así, eh, el eje hipotálamo hiposisario... ...es decir, lo que con se controla en el cerebro, todas nuestras hormonas... ¿vale? ...entonces hace, por ejemplo, que haya, menos concentra haya más concentración perdón, de estrógenos... ...menos de testosterona y que se produzcan los chicos atrofia testicular... Bajos niveles de testosterona y disminución de la espermatogénesis es decir, lo que hace que se produzcan los espermatozoides, ¿vale? Entonces, eh, con el paso del tiempo, la ingesta de alcohol propicia una disminución de las hormonas eh, hipotalámicas que son responsables de la producción de la oxitocina y esto que tiene que ver mucho con la respuesta sexual femenina de la mujer. Caídas también, por ejemplo, también les cuesta mucho aunque al principio y que no. Entonces, eh, en las mujeres, las dosis, podemos decir, de dos o tres copas de licor provocan una reducción marcada del flujo sanguíneo, un retraso eh, en el tiempo necesario para llegar al orgasmo y una menor intensidad orgásmica. Y las altas concentraciones, es decir, cuando te pones ya borracho perdido, eh, pueden bloquear la respuesta sexual e interfieren en la lubricación de, de la vagina. Y luego, a nivel subjetivo, que esto es muy importante... Estas mujeres tienden a sentirse más provocativas y exper eh, experimentan se sensaciones sexualmente más intensas y satisfactorias con mayor nivel de, de alcohol. O sea, fijaros, a nivel subjetivo lo que piensan unos, es de decir, que hay mucho de esto y mucho de lo otro, y a nivel eh, físico lo que se experimenta también. ¿Algún dato? Bueno, tengo aquí unos datos que son del 30 al 40% de las alcohólicas presentan trastornos de la excitabilidad, el 15% presentan trastornos de anorgasmia y además eh, la bebida excesiva puede alterar ciertas hormonas o bloquear los procesos de la ovulación. Y luego en los hombres tenemos que del 50 al 75%, que es mucho, padecen alguna disfunción sexual y un 50% presentan disminución del deseo sexual un 40% manifiestan una disfunción eréctil y un eh, 10-20% trastorno del orgasmo. O sea, fijaos Parece todo. una tontería, Parece, ¿eh? Sí, ¿no?
0: Que eh, lo relacionen tanto en, en este caso, como antes eh, comentaba, que si no te tomas esa copa, eh, ese cubata o lo que sea, no, no llegas a. No sé, a. Eh, estar en tu pleno apogeo, apogeo por y estamos lado, hablando de, de tema de sexualidad mm. cómo
1: afecta o sea, que imagínate a todas, todas las cosas ¿no? sí a nivel psicológico tenemos que es verdad que cuando mmm, tiene que ver mucho con el tema de los celos vale porque el sí eh, existen unas alteraciones neurológicas del alcohol vale que hacen que bueno que si tú a lo mejor tienes un poco de miedo a perder a tu pareja cuando tú Lo magnifiques ¿vale? todo un poco, ¿todo ¿no? Lo magnifiques, sí. Entonces se formen unas broncas impresionantes. Madre mía. A nivel psicológico ahí tiene mucho... O sea, te
0: puede volver un poco agresivo.
1: Agresivo, agresivo o volverse loco a nivel de también de psicosis, de decir que vea cosas cuando verdaderamente no las hay. Pero no porque las vea, sino porque cree. Todo es a nivel subjetivo. El alcohol es que juega a nivel subjetivo, tiene un gran papel. Y sí que es verdad que los alcohólicos a menudo tienen dificultades para eh, desarrollar y mantener relaciones íntimas con otras personas, ¿vale? Debido a que a lo mejor eh, ellos quieren eh, beber cuando uh -huh. otras personas prefieren ir al cine u otras cosas y luego las primeras veces pues dices, vale, pero luego genera ciertos problemas en la pareja. Luego la otra gran droga que hemos dicho es el tabaco, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el 40% de quienes consultan por tabaco eh, en temas relacionados de la sexualidad son hombres y lo consultan por disfunción eréctil, ¿vale? Eh, entonces, al mismo tiempo... Las personas que no fuman, pero están con personas que son fumadoras, ¿vale? Tienen el doble de riesgo de padecer disfunción eréctil después de un seguimiento de nueve años. O sea, de nueve años fumando, ¿te refieres? O sea, nueve años fumando, la otra, persona, la otra persona, tú puedes tener el doble o sea, de riesgo. sin fumar tú. Exactamente. Fíjate, madre mía. Fumador pasivo. Luego, además, el tabaco incrementa el riesgo de padecer disfunción eréctil asociada a otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión eh, y empeorando, por ejemplo, el riesgo cuando, conforme aumentamos nosotros en edad. Fíjate. Entonces, cada cigarrillo produce, eh, por el efecto que tiene la nicotina, una media hora de vasoespasmo arterial. Por lo cual, si alguien está despierto unas 16 horas por día y fuma 30 cigarrillos diarios, no le dará descanso a sus arterias que se mantendrán en concentración casi todo el día lo que eh, no es de ayuda para los vasos del pene que necesitan dilatarse para lograr la erección por otro lado, para el mantenimiento eh, de lo que es el pene son fundamentales las erecciones nocturnas y se ha demostrado que la rigidez de la erección durante el sueño se correlaciona inversamente con el número de cigarrillos fumados al día
0: no he entendido
1: eh, en resumen, es que esto es a nivel muy científico, ¿vale? <risa> eh, en resumen, el fumar perjudica a que los chicos... A ver, nosotros, por ejemplo, en consulta, siempre les preguntamos si los chicos tienen erecciones nocturnas cuando tienen disfunción eréctil, ¿no? Entonces, si tienen, no es problema físico, entre comillas, ¿vale? Sino sería un problema psicológico. Entonces, dice que el fumar lo que hace es eh, que estas erecciones nocturnas no se puedan provocar. ¿Vale? Entonces, luego que la disfunción eréctil sea debido a una causa fisiológica y es produ eh, producido por el efecto de la nicotina. Entonces, normalmente, tú cuando te tomas un cigarrillo, eh, vale, lo que hace es que se tiene que eh, inyectar el pene de sangre, por decirlo así, para que se produzca uh -huh. la erección, entonces hace que llegue menos sangre y, por lo tanto, que no se pueda producir la erección. A nivel más. <risa> ya que cuesta que
0: cuesta más que para los fumadores, eh, costaría más eh, tener una, una elección y dependiendo siempre del consumo de tabaco y, bueno, y relacionado con eh, lo que eh, tengan que descansar durante, durante el día.
1: Exacto, y luego por ejemplo en la mujer el tabaco disminuye la excitabilidad, además que también le resulta complicado llegar al orgasmo. Eh, esta disminución en, es producida por el óxido nítrico, nitric, ¿vale? Que es súper importante para eh, lo que es la, la lubricación de la mujer, ¿vale? Y de ahí que a muchas mujeres también luego les cueste o vengan por problemas de sequedad vaginal. Luego el tabaco, muy importante, afecta tanto a hombres y mujeres en el olfato. Y... Eh, bueno, lo digo ahora en el apartado, por decirlo de la mujer, porque es verdad que la mujer está muy ligada eh, con todo el tema de... O sea, una parte de su excitación, ¿vale? Va ligada mucho por el olfato. Entonces, como perjudica, eh, a la mujer le cuesta también eh, excitarse o incluso tener deseo, debido, puede ser, por todas estas cosas. Y lo importante, a nivel reproductivo, el tabaco tiene repercusiones muy negativas sobre la producción, movilidad y morfología de los espermatozoides. ¿Vale? Luego... Eh, también puede producir atrofia testicular, disminuir el volumen del seme, deterioran eh, el proceso de espermatozoides, haciendo que eh, el eyaculado, por decirlo así, pues tenga menos espermatozoides y de peor calidad. Luego, eh, el tabaco aumenta un 28% de riesgo de aborto espontáneo, aumenta el doble de riesgo de embarazo ectópico, es decir, el que se forma en las trompas, uh -huh. y disminuye el peso de los neonatos. Además, existe un riesgo mayor de tener un bebé prematuro junto a superiores probabilidades de complicaciones durante el parto. La exposición prenatal al tabaquismo materno causa otras alteraciones en el aparato reproductor masculino y eh, mayor incidencia en cáncer testicular, reducción de la calidad del semen, así como el tamaño testicular. Jolines. O sea que Abby, los
0: estículos.
1: Déjate de fumar, de beber y de respirar. No, <risa> Pero, ¿Cómo me
0: vendes? Aquí no ¿Y debo el rock and no de fumar Solamente eh, bailo rock and roll, nada más Que por cierto, vamos a bailar una canción Y regresamos en unos minutos en Zona Psicosexual, Radio Llobel, 107.5 FM, y hoy hablando de lo que nos pueden afectar las drogas en las relaciones sexuales. Bueno, ya hemos eh, nombrado el alcohol, el tabaco, que son, digamos, que las eh, más consumidas, y, bueno, pues hay muchas más. El no, cannabis. Vamos ahora al cannabis, a los petas, a los porros, <risa> a los porrillos, al fumeteo.
1: Pues resulta que la marihuana tiene un principio antiguo, eh, antiguo act eh, uh. activo, activo, se me ha ido la palabra, ¿vale? Eh, que puede tener ciertos resultados estimulantes sobre el sexo. Es una acción que parece estar causada por un efecto indirecto producto de la relajación y del descenso de, los, eh, de las inhibiciones que a veces rodean la actividad sexual. Además, este principio activo produce una distorsión en la noción del tiempo y un incremento de ciertas percepciones sensoriales, por lo que el individuo puede tener la sensación de que el orgasmo es más prolongado, eh, situación más frecuentemente en mujeres y luego a lo mejor no serlo. Es lo, lo que, que hemos lo dicho te, la parte subjetiva. Crees...
0: Que estás eh, practicando sexo durante una hora y son solamente siete minutos.
1: Exactamente. De hecho, parece que los, supuesto, eh, los supuestos beneficios sexuales del cannabis, al igual que pasaba con el alcohol, son mayores también en el sexo femenino, ¿vale?, a nivel subjetivo. Eh, el consumo casual esporádico de la marihuana no suele tener efectos secundarios significativos sobre la sexualidad, de manera general. Aunque alrededor del 15% de las mujeres se queja de que eh, provoca sequedad vaginal. ¿vale? Sin embargo, el consumo durante largos periodos de tiempo puede reducir los niveles de testosterona y de líquido seminal y además tener impacto sobre el funcionamiento ovárico en las mujeres. Y a nivel de factor psicológico, por decirlo así, un 76% de mujeres y un 70% de hombres, consumidores habituales de cannabis, refieren que la marihuana aumenta el placer y la satisfacción sexual. Y al mismo tiempo, 58% de hombres y un 36% de mujeres manifiestan que, uh, manifiestan que incrementan la calidad del orgasmo. O sea, que es muy grande el porcentaje de personas que dice que tomando marihuana... Llega unos orgasmos espectaculares o mantiene una relación sexual de ya saber cuándo, no sé, <risa> o sea que fíjate. A lo mejor se piensa que son dos horas y como dice David son seis minutos. Son siete minutos multiplicado, ¿no? Luego tenemos la cocaína, ¿vale? Que está, está relacionada con la gente que se la toma, lo hace para disminuir la fatiga, eh, también causa euforia y también causa excitación existe la idea generalizada de que la cocaína es un potente estimulante sexual, vale, lo cual no es cierto, aunque sí que sucede que su efecto eh, euroforizante y dinamizante va a ayudar a iniciar cualquier contacto, optimizando eh, la creencia de la efectividad de la droga. Lo que hablábamos con el alcohol de que cuando nos tomamos tres copitas uh -huh. ya vamos diciendo bah, vamos a liar la Soy noche. La rey. Por lo mismo con esto.
0: Hola bueno, reina. reina.
1: ¿Qué vas a decir? No, si no me cabrón. había
0: venido la el, la, el, el rey a la cabeza
1: <risa> <risa> entonces la acción de la dopamina eh, de la coca puede aumentar la excitabilidad y el deseo, ¿vale? pero lo que hará es retardar la sensación de, de llegar al orgasmo sin embargo a largo plazo la inhalación continuada de cocaína puede conducir a la pérdida de deseo sexual se ha comprobado que eh, el 60% de fumadores eh, de crack Vale, y el 40% de consumidores de cocaína por, eh, alrededor de tres veces por semana lo que hacen es eh, tener episodios de disfunción eréctil ¿vale? por lo tanto el crack altera la sexualidad de forma más intensa incluso que la cocaína y eh, aunque a largo plazo la cocaína tiende a inhibir la respuesta sexual dificultando tanto la erección como la lubricación en las chicas las fantasías sexuales aumentan y el contexto erótico mejora por lo que tras varios intentos sexuales bajo el dominio de la coca, muchos usuarios consideran que la sexualidad sin la droga es menos rica, entrando en una adicción eh, sexo-coca que cada día es más frecuente observar en consulta. Sexo-coca, yo cuando lo di me gustó, o sea, me gustó lo del nombre, pero no me gusta la sensación, vamos, pero, pero sí, fijaros. O sea que
0: eh, efectivamente, como estábamos diciendo antes, pues eh, se, se relaciona, ¿no? E incluso... Eh, tiene hasta su propio su propio nombre en, sexo, en este sexo, coca pero que de todas formas eh, no es nada positivo en este, en este caso tomarlas a la hora de, de practicar sexo. Bueno, tomarlas ni cuando practiques sexo ni cuando estés de fiesta ni, ni nada.
1: Claro, nosotros hablamos de la parte de la sexualidad, pero evidentemente eso tiene unas consecuencias Brutales, físicas, ¿no? fisiológicas... O sea, no... Unas consecuencias mucho más allá de lo que la gente se piensa a simple mm. vista. Luego tenemos otro que son las anfetaminas y las anfetaminas eh, ejercen una importante acción estimulante en el sistema nervioso provocando insomnio, incremento del rendimiento físico e intelectual y gran euforia. De ahí su efecto sobre las sensaciones orgásmicas que se tienen. En teoría no actúan directamente sobre la respuesta sexual, pero la activación generalizada y la sensación de bienestar incrementan las sensaciones relacionadas con el sexo, lo que hemos dicho antes. No de manera directa, pero sí. si estás, claro, sumamente nervioso todo el día, pues evidentemente luego a la hora del sexo igual. Entonces, algunas personas afirman que las anfetaminas aumentan el deseo de comienzo eh, cuando las empiezas a tomar y retardan la eyaculación y el orgasmo. Pero al igual que la coca, pues también eh, provocan el efecto splash S, es decir, de una sensación de orgasmo intenso, pero al mismo tiempo muy corto. Y luego su uso continuo eh, de las metanfetaminas, pues provoca pérdida de erección, que es un fenómeno muy común en los llamados encuentros, los party and play, que son los encuentros sexuales con anfetaminas que duran de horas a días. Bye. Hay que informarse mejor sobre los party and play. <risa> A ver, Los party,
0: party and play, eso quiere decir, bueno, quiere decir, pero está claro, lo que, lo que será sexuales. eso, será una fiesta eh, sexual sí. relacionada con, ¿Con la droga, ¿Con con en este caso. Sexuales, claro, Se juntarán gente como... pues para, para eso, para practicar eh, sexo, eh, y bueno, pues como te causa ese tipo de... de Desavenencias a la hora de, de durar más y todo eso, pues eh, son horas y, y días.
1: Exacto. Entonces luego tenemos la, el éxtasis, que es el llamado MDMA. Esta droga es una droga sintética, psicoactiva, químicamente similar al estimulante de la anfetamina y de los alucinógenos, ¿vale?, que puede alterar los receptores de la dopamina que están implicados en el aprendizaje y que pueden provocar un efecto degenerativo similar al que se produce en la enfermedad del Parkinson, el Huntington y la isquemia cerebral. Además, quienes consumen esta droga eh, regularmente tienen un 14% de más dificultad de la memoria a largo plazo y un 23% más probabilidades de mostrar problemas a la hora de recordar cosas en comparación con las que no toman esta droga. Este porcentaje es del 20% para los consumidores a, eh, habituales de, del cannabis, de la otra. La respuesta sexual es similar a lo que acontece con el uso de las anfetaminas, pero el éxtasis suele ser más empleado para fiestas y conciertos. ¿Ves? Lo otro nos acordamos que era para encuentros y esto para más fiestas. Eh, los efectos sobre la erección no son tan positivos y un 40% afirman que empeoran con el paso del tiempo. El orgasmo se retrasa pero es percibido como mejor por el 85% de los hombres y el 60% de las mujeres. Fijaros a nivel, hemos dicho psicológico, como son porcentajes de 60-80% alto que creen que llegan a obtener un orgasmo y luego resulta que van empeorando con el paso del tiempo. Luego tenemos el éxtasis líquido, eh, que es el llamado, bueno, lo llaman líquido X o líquido gamma G, ¿Vale? que es una droga depresora del sistema nervioso central y actúa sobre los receptores GABA que están implicados en las patologías como la epilepsia, enfermedad de Alzheimer o del Parkinson. Y en la actualidad su consumo va en aumento por el incremento de sensaciones placenteras durante la actividad de, por ejemplo, bailar o por la desinhibición que provoca, lo que facilita el acceso al sexo, pero no existen datos objetivos sobre la repercusión sexual. Pero bueno, básicamente como todas las drogas Si es un depresor va a deprimir tu sistema eh, Nervioso central Y por lo tanto la respuesta sensual No va a ser la que tú quisieras
0: Y que no quiere decir que, eh, que esto No solamente eh, Va a suceder nada más Que, que te lo tomes Sino que también eh, a largo plazo, sucede a, ¿no? largo, largo plazo. a largo plazo Está claro que eh, No sé Cualquier persona que lo Que lo, que lo pruebe o sea, que que practique una vez o dos veces eh, sexo y tomando ese tipo de, de, de drogas, pues eh, diga... No, no, pues si no pasa nada, pues no es que pase mejor nada en el momento, sino que a largo plazo... Pues eh, sí que pueda tener todo este, todo este tipo de, de problemas, así que no es eh, nada aconsejable. Mm
1: -hmm. Luego tenemos la mascalina, que se obtiene a partir de los botones del cactus del peyote que es ingerida en pequeñas dosis y produce un estado de euforia con disminución de las inhibiciones, por lo que en ocasiones puede aumentar el impulso sexual, aunque algunas mujeres refieren una mejor respuesta orgásmica incluso. De todos modos, esto es lo que, como bien dicho, es, se refieren ellas, o sea, no sea a nivel fisiológico. Luego tenemos eh, el LSD, que es una sustancia sintética que se asemeja químicamente a los derivados del eh, corn cornezuelo del centeno, que es un hongo que crece sobre algunos cereales, como el trigo y el centeno. Es un poderoso alucinógeno que en la mayoría de las ocasiones frena la sexualidad. Sin embargo, antiguamente es verdad que fue usada como un tratamiento para la anorgasmia. Desde el punto de vista de la sexualidad, la única ventaja sería que provoca un incremento sensorial, pero esto resulta desagradable en gran parte de las ocasiones. El tipo de las alucinaciones y todo eso uh -huh. que decíamos, a es que dan un y luego, por último, nos queda comentar la heroína, que es un potente depresor del sistema nervioso central y recientemente se ha puesto de manifiesto que la administración de heroína y otros opiáceos a mamíferos inhibe las feromonas y, por tanto, inhibe el impulso sexual. En los humanos, re, eh, suprime además la producción de testosterona y también reduce la secreción de, la, eh, de una hormona masculina. En los hombres, provoca disminución del interés sexual, retraso en la eyaculación y alteraciones en la erección. Y en la mujer disminuye el interés sexual y aumenta las dificu dificultades para conseguir el orgasmo. O sea que fíjate todo lo que incluye.
0: Y todo lo que se relaciona eh, el sexo con, con las drogas en, en este caso y todo lo que conlleva lo que, que está claro, que lo estábamos eh, comentando y diciendo, que no tiene por qué ser en el acto, no tiene por qué ser en el momento, pero a un largo plazo... Eh, pues o a un corto plazo pues todo este tipo de de, de efectos pueden eh, adueñarse de, de tu cuerpo a la hora de, de practicar sexo y para finalizar
1: para finalizar <risa> eh, Pues bueno Después de haber hecho un repaso por, por lo que son Todas las distintas drogas que acabamos de ver Y la relación que tienen En la esfera sexual La utilización de estupefacientes eh, Además de conllevar una serie de riesgos Para la salud ¿vale? No potencia especialmente ninguna de las fases De la respuesta sexual humana Sino que al contrario Que el uso prolongado provoca alteraciones En el desempeño del erotismo experimentalmente se ha demostrado como ante la exposición a estímulos eróticos, los consumidores de drogas son menos reactivos que las personas no consumidoras y las drogas suponen de esta manera estímulos reforzadores que desplazan los estímulos eróticos naturales. Con esto ¿qué quiero decir que normalmente eh, nosotros a lo mejor queremos mm, satisfacer nuestra sexualidad de alguna determinada manera y buscamos las drogas como sustitutivo o alguna persona lo en este
0: caso verdad?
1: Exactamente. que pensando
0: que a lo mejor eh, tomando este tipo de drogas Pues eh, a la otra persona Se le va a hacer eh, Le vas a hacer dar más placer O lo vas a sentir tú Y en, y en este caso pues Aquello se cae, se muere de funcionar ¿Cómo estás últimamente? O oh, ahí se queda la...
1: Entonces un poco así por resumir Pues ante un estímulo erótico Se ven eh, más activados Los no consumidores respecto a los consumidores De cualquier tipo de droga y comparando entre ellas, pues los cocainómanos observan estímulo con mayor agrado que los adictos al alcohol, la heroína y eh, por revuelto. Se activan más los que viven con mayor in intensidad, los consumidores de alcohol, frente a los cocainómanos y heroinómanos. Y a su vez controlan más las emociones eh, desatadas frente al estímulo erótico, los cocainómanos, después de los heroinómanos y por último los alcohólicos. Vamos... Eh, que los efectos fisiológicos de la droga no facilitan la respuesta sexual, aunque psicológicamente los resultados pueden ser distintos, eh, pues, pues están muy relacionados, de hecho, con las expectativas que tienen acerca del efecto que las drogas producen. O sea, que a nivel de preventivo, evidentemente, eh, la droga no pues no produce ningún efecto psicológico, todo lo que tú quieras, uh -huh. pero efecto psicológico durante un momento, porque luego es verdad que si quieres tal cantidad de alcohol, llega un momento en el que ni excitación ni leche, o sea, estás mareado con ganas de volver y Exacto, de irte a tu no tienes, casa. Exacto, eh, ganas de Exacto. nada. Exacto, que a lo mejor dos copas que te puedas beber y estás más animado, vale, pero son dos copas, o sea, no son tres y... El problema es cuando te lo tomas aposta para desinhibirte, ¿vale? Que yo, si me, yo me puedo tomar perfectamente dos copas de vino y un día estar más contentica por lo que sea y ya está, pero no tomarme eh, dos copas de vino aposta para todo eso. No, no tomarlo como un hábito un medio habito, para, un llegar, medio para a... llegar a un fin, exactamente.
0: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Luz, una semana más con toda esa información. Regresamos la próxima semana, el próximo miércoles. Lidia, gracias. Gracias a
1: vosotros. Chicos. Bueno, la semana que viene tenemos, para lo que nos estéis escuchando, hacemos un programa dedicado a la sexualidad en diferentes países. Bueno, hablaremos concretamente de Francia. Hablaremos de Italia y hablaremos de Alemania, vale, porque son eh, unos voluntarios europeos que tenemos aquí que van a participar con nosotros en el programa. Y aparte, eh, bueno, va a entrar una compañera mía que es María Ángeles y ella os va a contar algunas anécdotas de algunas tribus de la parte de Asia, Oceanía y toda esta zona, vale, anécdotas así chulas, graciosas, ¿no? graciosas incluso que algunas que dices tú, pero de verdad ocurre esto o como nosotros incluso estamos aún aquí que se supone que estamos más avanzados que aquellos y ellos la sexualidad la viven de manera mucho más natural entonces la semana que viene hablaremos de eso la
0: Muy semana bien. que viene, sexo en Europa eh, <risa> sexo en Nueva York sexo <risa> en, en Europa como nuestros europeos, venga la semana que viene más, gracias, adiós
2: Hasta luego. <risa> So make